0: Olá internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop do Sistema Jornal do Comércio Interior. É, toda semana a gente traz para você né, uma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto estou aqui com Elton Breitner.
1: Olá Antônio, olá pessoal, tudo bem?
0: É, eu estou empolgadíssimo. <risos> Super. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Adson, né? do site Cinefilia, parceiro aqui do nosso portal NE10 Interior.
2: Olá, Antônio, olá, Elton, todo mundo que tá ouvindo. É... Tô aqui, primeira vez, Antônio já me chamou algumas e eu não pude vir. Tava ah, devendo, é... e aí vim hoje e vamos conversar bastante. Vamos Ele nessa. é difícil, viu, gente?
0: <risos> hoje a gente vai falar sobre filmes que queríamos ver, né? Existem aí diversas obras que são é, de outras... Outras como, mídias. Outras mídias, isso mesmo, perfeito. E... A gente queria ver, trazer ela para o cinema, né? Então vamos lá. Papo Pop É Só para começar assim, né? A gente tem aqui uma... Uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, Adson. Uhum. Que é, quem é você no mundo da cultura pop? Essa pergunta é para você nos dizer aí o seu filme, sua série favorito, <risos> Seu quadrinho, que eu já soube que você é fã. <risos> então, o microfone é teu.
2: Vê só, é... No mundo da cultura pop, eu sou muito fã de tudo, assim, da cultura pop. Eu gosto de filme, série, anime, mangá, quadrinho, tudo. E aí, é, de filme, assim, eu acho super difícil essa pergunta de qual o meu filme favorito, porque em tantos <risos> filmes é quase impossível. Mas tem alguns, assim, que eu lembro, e sempre que fazem essa minha pergunta, eu lembro do Seven, do David Fincher, que é um filme que, eu, que me marcou, assim, bastante. Eu, muito bacana. Eu acho muito bacana. Muito bom. E série também, eu sou apaixonado por Breaking Bad, é uma ah, série que... que sempre, quando eu assisti, eu fiquei maluco, querendo ver mais e... E, e agora vai ter mais. o filme, né? Pois é. Vamos ver
0: mais o Breaking Bad. Não tava Bad
2: com dele. fé nenhuma nesse filme, mas depois que saiu o trailer aí eu... Dava... Ah, talvez eu queira ver sim, então... Eu, eu não
1: tô botando fé não, gente. Ah, <risos> vamos eu tô, ver, vamos gente, ver Eu acho que vai ser legal. Fiquei empolgado com tudo que foi divulgado até agora. Sim, eu também.
0: Eu acho que Better Call Saul já, já supre esse minha, essa minha ausência Ai, de
1: Breaking Bad. Por quê? Sem limitações, por favor. Não pode fazer isso, expandir. rapaz. Não pode Correto, tem que expandir. Eu que acho bom, que eles vão que fazer é. da maneira correta, sim. Say my name.
0: You're goddamn right. Mas e aí, gente? Qual livro, qual HQ, o que é que vocês gostariam de ver aí pra gente discutir?
1: Nossa, vamos lá. Complexo. <risos> gente, eu vou jogar primeiro o clichê, que eu acho que é mais recente. Depois do comercial da Caverna do Dragão. Ah. Acho que seria um filme massa. Adaptando a série animada, não RPG. Eu fiquei muito empolgado. O comercial ficou muito bem feito. Deu um vislumbre do que poderia ser uma produção né, cinematográfica. É, eu, eu acho, acho
2: interessante mesmo, nem tinha lembrado do Caverna do Dragão, mas logo quando foi anunciado, a gente, todo mundo achou, né, poxa, vai ser uma, um filme do Caverna do Dragão, nossa, vai ser muito massa, mas aí, até discutindo com, com a galera, disse, nossa, parece uma coisa bem pequena, assim, pelas fotos de set e tal, e aí a gente depois descobriu que era só o, o comercial lá e... Somos Foi muito isso. da hora, mas Foi é, Foi, é muito, muito bem feito o coração, Sim. mas tipo, quem tava esperando um negócio grande meio que decepcionou um pouco e é possivelmente uma adaptação que muita gente espera mesmo.
0: E seria muito bacana até para tirar esse calo que a gente tem do, do não final, né, Sim. que não, a gente não sabe como termina. Hoje em dia a gente até já sabe, né, porque tem, tem um roteiro vazado.
1: Isso que é o oficial que virou HQ por um quadrinista brasileiro, gente. Procurem PDF, tem na internet, é muito bom. É bacana, bom. é bacana. Hacking o nome do, da história lá.
0: Inclusive, não é o final que eu imaginava, sabia?
1: É, é porque o diretor, ele deu uma explicação. O diretor não, o roteirista, perdão. Tem um documentário disponível no Box, que foi lançado aqui no Brasil, que ele explica que esse episódio deveria ser um final, semifinal, na realidade. Porque não, a ideia não. era continuar com a série em outra temporada, né? Seria um né?
0: cliffhanger, então, né? Ia é jogar isso. aí pra resolver e pra deixar a gente curioso. Mas eu pensava, quando eu era mais novo, que eles estavam presos no inferno. Nossa, Não, cara, isso é <risos> lenda. É,
1: eu li essa teoria <risos> da lenda conspiração. antiga da
2: internet. E é uma coisa que tem muita teoria, né? Caverna do Dragão tem um bilhão muita... de teorias sobre o final. Lenda, Vamos fazer é
1: muito... um sobre Caverna do Dragão, que eu tenho muito a falar, de... muita falar Desmistificar muita coisa. Valeu é valendo? É. Tem muita assim. lenda. Deixa
0: eu reassistir tudo, porque eu não me lembro de quase nada. Só lembro de... Me... Que é o um unicórnio que parece um... o... <risos> é, uni, uni, né? <risos> é, porque eu só lembro do barulhinho. Porque ela faz... Sim, é o unicórnio que faz o barulho de bode. Eu acho esquisito. Sim, sim, sim. Uni! <risos> ah! 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 <risos> uni! Vamos dar nome aos bois? Quem vocês acham... Que poderia
1: dirigir uma adaptação do Caverna do Dragão. Cara, eu que, por mim, DJ Abrams poderia botar a mão nisso Nossa. aí. DJ Abrams tava,
2: tá, tá com uma força, né? Porque saiu Sim. um dia desse uma. Acho que foi ontem que saiu. Que... <risos> Nem tinha pensado nisso. Ontem que saiu uma, uma possível. Que ele tá possivelmente trabalhando ou num filme do Superman ou da Supergirl. E aí eu fiquei eu pensei, poxa, seria muito da hora um filme do Superman com, com o J.J. Abrams. Acho que ele teria uma, uma mão boa pra isso. Mas pra Caverna do Dragão, rapaz, eu não sei. Porque Caverna do Dragão tem aquilo do épico, né? De você sim, sim. ter um mundo épico à lá Senhor dos Anéis, digamos assim, em termos de grandiosidade. Mas também tem aquele negócio mais moleque, né? De ser tipo... Tem a, é, você não sabe o que aconteceu porque eles saíram, eles estavam no parque de diversões e aí tipo, acho que tem que ser alguém que tem, tá, sei lá Spielberg, vamos fazer um filme assim porque ele consegue viajar por esses mundos diferentes, ele fez o Jogador Número 1 que eu acho bacana demais, é muito filme. bom, muito bom e te, você vê a mãozinha dele ali em, em trabalhar por esse Acho que
1: poderia ser uma opção legal. E ele tem um pouco da pegada do DJ Abrams,
2: né? O DJ Abrams sim. é
1: meio discípulo desse... Não, totalmente, sim, gente, desse... Super 8 é a versão 2.0 de E.T. 8 é. que é muito boa.
0: É, eu tava pensando no Spielberg. Eu falei pensando no Spielberg. <risos> <risos> Porque ele tem muito essa pegada. E com certeza esse filme se passaria nos anos 80.
1: Né? Sim, não seria interessante fosse de época. Porque um eu não imaginar Caverna
0: do Dragão... Se passando nos dias de hoje, a galera lá com o telefone celular no parque, fazendo selfie. É, tem que ser Rapaz, coisa... eu consigo
2: imaginar. Sério? Sério, tipo... Eu é tiraria o brilho. Eu não sei se tiraria tanto brilho, porque é tão pouco o tempinho que eles estão lá que eu acho que não, não ia ser algo que transitasse muito. E talvez fosse um choque maior até para os próprios personagens, você estar tá num mundo totalmente moderno, onde você tem tudo e de repente você chegar num negócio totalmente medieval e sem e aprender magia. Poderia acho que não, não quebra tanto não essa... Ser...
1: Eu, eu, sou, eu tô com o Antônio, gente, olha aí. <risos> olha! Estou com o Antônio <risos> dessa vez, eu gostaria que fosse um filme de época, ambientado nos anos 80. Eu, agora eu acho que se rolasse, eu acho que muito facilmente seria de, desse jeito mesmo, pegando a onda, Stranger Things, It, a coisa, uh -huh. esse boom anos 80, Sim, né, que a gente tá vivendo atualmente. Talvez fosse dessa forma.
0: Tá começando a funcionar o negócio aqui, é. a intersecção de mentes. Sim. <risos> Sim. <risos> Porque é, a gente teve um outro filme sobre... É, esse, essa perspectiva de você ir pra outro mundo que foi esse remake barra continuação de Jumand que fizeram Nossa, agora há pouco é não, assisti ainda. eu não vi eu, também, eu amo o filme original já vai sair o
1: 2 e eu não vi Isso, né? eu amo o filme original, mas ainda não vi esse Ó,
0: o, o original ele é irretocável, mas eu achei o remake bem divertido
1: sim, foi um sucesso inclusive, né? tanto é que tá rendendo aí mais um e sim. foi muito bem nas não, bilheterias não é nenhuma
0: obra-prima, mas é bem divertido Diverte. você assistir e ele meio que se passa ali nos anos 80 90, sabe? E, e funciona. Eu acho que é, fazer essa, essa retrospectiva aí na, na questão dos filmes, esse, essa nostalgia, né? a gente ceder a esse movimento, com certeza vale muito a pena, principalmente numa coisa que é nostalgia pura: uhum, a Caverna uhum. do Dragão.
1: Mas já que a gente falou dos anos 80, eu queria muito também Thundercats, gente. Poxa, Thundercats. Que também já há ah, muito tempo medo. se fala de uma adaptação cinematográfica, mas até agora nada. Eu Seria teria muito medo. bom. Eu acho que teria... Vai rolar o remake né? Eu
2: acho bem difícil, uma adaptação bem difícil de você fazer, porque o deixando... Thundercats...
1: <risos> Bugou. Sim. <risos>
0: Thundercats Thunder Misturou na minha <risos> cabeça
2: tudo agora. O Thundercats é, tem vários conceitos de intergaláctico. Planeta sim, com, sim, com sim. pessoas metade gatos, metade humanos. E aí, tipo, é um negócio que você tem que ter uma uma é, direção de arte muito bem feita para colocar o,
1: os personagens que, que você compre.
2: Assim, de olhar uma caracterização muito é, que fique realista, mas que não fique feio, que fique sim. cartunesco, mas que não fique tão. Então seria, infantiloide. Seria
1: muito gente, Eu acho que valeria e acho que renderia uma série de filmes, entendeu? Com e certeza. E assim, agora óbvio, respeitando a história original, né?
0: É, mas eu queria ver, sabe o quê? O quê? Super choque.
2: Nossa, Nossa eu sim. Eu queria ver
0: um filme do Super. Choque. seria incrível. Eu acho que a DC tá perdendo no a 1 uma ótima oportunidade. Inclusive, eles haviam prometido, né? Uma série do Super Choque.
1: Durante o filho um bom tempo Smith, rolou isso aí, né? né? Só que.
2: E eu acho que, inclusive, casa até com o momento atual da DC, né? Que eles estão tentando fazer umas coisas mais leves, assim. Tem aí o Aves de Rapina que vai sair. Assim, então fazendo coisas variadas, né? Tem o Coringa que é que provavelmente é mais pesado, o Aves de Rapina que é mais colorido. E eu acho que o Super Choque seria. Eu sempre achei o Super Choque meio que o equivalente ao Homem-Aranha da Marvel na DC, porque é o herói mais Lecão, aquele que... A usiança,
1: Exatamente. Né?
2: E aí, eu acho que vale muito uma adaptação do Super Choque, velho. É um herói muito da hora. A
1: gente tá no coração de todo mundo ainda, né? Tá. Que Sim. todo mundo gosta. É muito bom.
0: E se você pegar a animação, né? Porque eu tenho memória afetiva com a animação. quadrinho eu, eu nunca acompanhei. Mas hum. é, é uma animação também que retrata... É um, um personagem que é muito fácil de retratar de uma maneira um pouco mais pesada também. Porque sim, também. existem discussões ali né, de racismo, de, de criminalidade, né, de sim, violência, sim. que são muito, muito relevantes para o mundo que a gente está vivendo hoje. E que caso eles trouxessem aí, é, sob a ótica desse herói mais, mais molecão, mais perto da juventude, que é outra coisa que eu acho que falta muito para a DC, sim. ela faz muito filme artístico, né? poderia fazer uns filmes aí mais... É, zoeiros, mais. Mas que o, a, o povão pudesse se identificar. Então. Ah, minha gente, eu queria ver muito. <risos> alguma coisa do Super Choque. Também, Sim, é muito bom. Quem
1: poderia dirigir Super Choque? Hum. <risos> Zack Snyder. Não! <risos> Pelo por favor, de Deus, não, não. não! Sim, com a versão não. dele com liberdade e criativa. Cara, não! Por favor, Zack ah, Snyder, não! Sim.
0: <risos> eu é. acho que quem, quem seria um bom diretor para é, o filme do Super Choque tá na Marvel.
2: Mas hoje não tem mais barreira, James <risos> Gunn tá aí fazendo o Esquadrão Suicida. É, é.
0: é exatamente James Gunn que eu ia falar. James né? Gunn. Com certeza ele conseguiria fazer um bom filme do Super Choque. É...
2: Até a pegada de música tal que tem no Guardiões da Galáxia podia encaixar com o Super Choque, né? É exatamente. A gente sabe o que eu lembrei
1: aqui, Shazam... Aquela estética de Shazam, acho que funcionaria muito com O Super Choque, entendeu? Funciona, funciona Não é uma coisa mais leve É, eu acho... Eu concordo contigo, Antônio Quando tu disse que poderia ser uma coisa sombria também Mas acho que pra um, né Um filme eu aí, acho que tá ficaria que... mais legal o leve Aham,
2: uhum, é Acho que o Super Shock merecia um, um filme mais leve, assim, de início. Como são os filmes é, recentes também do Homem-Aranha, que você tem... Sim, e, sim. é E um negócio mais molecão e tal. É, e você pode ser o jovem. E dá pra fazer crítica com um filme moleque, sabe? E acho que você consegue falar de coisa de gueto, assim, coisa de cultura negra, a partir de, de um personagem jovem também. Não precisa ser um negócio pesado e, Exato. e triste pra falar de, pra fazer crítica.
1: Eu acho que poderiam retomar... É, é... Tempos atrás era uma novidade, né? Uma produção, ah, os Flintstones ou filme, Scooby-Doo uhum. ou filme. Nós tivemos essas produções, eu acho que deveriam retomar isso aí. Tem tanta coisa nova pra adaptar eu acho bacana a adaptação live-action. Tô falando hum.
0: de Scooby-Doo aí, é outra coisa que eu queria muito ver. Scooby-Doo foi uma animação que fez muito parte da minha infância.
1: É. O live-action é bonzinho, eu... mas... Poxa, eu lembro, eu lembro desse
2: live-action live com bons olhos. Acho que quando eu era menorzinho assim, mas eu me lembro de me divertir com o filme. Eu gosto, assim, eu tenho DVD, inclusive, um uh -huh. eu gosto. Tem um mais recente, se não me engano, mas esse é eu nem é cheguei ruim. a ver. É ruim É, dizem que esse é bem... É, com troca de <risos> elenco, é que, é que é com um mais coisa. novo é.
0: Quem poderia dirigir esse filme do Scooby-Doo? Hum. a gente, quem
1: a gente, DJ Abrams é, <risos> o DJ Abrams eu, é de tudo é, é, eu sei é que ela é muito espacial, assim. muito ET mas sei lá, acho que ele pode dar esse toque aí de juventude personagens eu só queria dizer que
0: DJ Abrams não patrocinou esse podcast
1: <risos> abraço
2: JJ Abrams se você estiver ouvindo
0: <risos> mas eu acho que sabe quem, quem poderia fazer um trabalho massa? Hum. No Scooby-Doo né? porque ele tem uma pegada muito voltada pro humor é caramba, gente, me deu um branco no nome dele agora, mas ele dirigiu Mogul, e o Menino Lobo.
2: John Favreau. Sim. John Nossa. Com certeza. Acho ele que seria ótimo.
0: Ele tem essa pegada mais voltada pro humor e ele consegue também fazer um filme mais, é, um pouco mais sério quando precisa, então eu acho que ele teria a pegada ideal Pra o Scooby-Doo. A
2: menos que ele queria fazer um Scooby-Doo totalmente realista, como foi no Rei Leão, né? Mas não vamos. É quer dizer <risos> que tu
0: <risos> também não gostou de <risos> Ah, não. Assim,
2: velho. Não vou dizer que eu não gostei, porque é praticamente a mesma história lá, mas é aquele negócio de que perde um pouco a emoção por causa do. daquela. Da, todo aquele realismo que você tá lá, o, o animal falando e ele fazendo os gestos de animais e você não, não tem aquela humanidade que você tem um pouco com. Mas enfim, vamos pois
0: voltar é, para o escudo. Todo dia um entrevistado diferente, provando o quanto o Elton tá errado. Não, não,
1: não, 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 eu não, enfim, o tema não é live action da Disney, vamos mudar de assunto, não mas, vou falar pode de pode fazer de novo. um
0: podcast sobre isso.
1: Pode ser, né? Outrora, mas vamos
2: ver. É, vou falar um aqui, uma adaptação que eu gostaria de ver boa, porque a gente já teve uma, mas foi péssima, que é do desenho Avatar. Gostaria de ver um Massa. filme bom do Avatar. Sim, 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 Porque eu amo aquele desenho. É um é um negócio incrível, assim, que tem conceitos muito muito massas dentro da, da mitologia do desenho, de você... E que você consegue expandir, que dá pra fazer. Poderia... Não poderia... Poderia nem ser um... Um filme sobre o, os personagens do desenho, mas dá pra você expandir a mitologia como teve o próprio... O, o outro sim. desenho que teve, A Lenda de Corra, que expandiu a mitologia sim, sim. e tal. Sim. e Acho que daria pra fazer uma adaptação legal, é, sem ser as pressas, como é aquele, aquele filme do Shyamalan, né? Que é bem triste aquele filme. É frustrante.
1: É um marco na carreira dele, mas é pois um é. marco de fracasso. De fracasso. Pois é. Ainda bem que ele retomou demo, depois, né? Pois o... é. Mas a Avatar é, foi.
0: Inclusive nos foi prometida uma adaptação pela Netflix. Sim, da Netflix, na né? é verdade. E é, que inclusive vai ser bem melhor do que um filme, porque é uma série. Uhum. Não que eu ache série melhor do que filme, mas. Eu acho que pra Avatar, que é um, um desenho com 20 episódios por temporada, um série funcione melhor, né? Porque sim, sim, sim. tem
1: muito mais coisa Dá pra fazer. Dá mais adaptar. tempo de
2: você trabalhar as coisas, né?
1: Gente, sabe o que eu lembrei? O que deveria ser adaptado? Os Jetsons. Poxa. Ah, e essa Porque é a hora. Porque tem os Flistons, né? Eles têm dois filmes. Os Flistons, a Família Adams também já foi adaptada. Três vezes pro cinema. Scooby-Doo. Jetsons, não. Acho que seria... Legal.
0: Eu queria ver um Jetsons meio Black Mirror, assim. Ei, hey, DJ hoje poderia fazer <risos> esse Jetsons.
1: <risos> DJ Abrams fazendo os Jetsons porque é no espaço e tal, enfim, futurista. <risos> Eu queria ver
0: é, os Jetsons meio Black Mirror, assim, qual? mostrando como
1: as coisas deu erradas através Nossa, da tecnologia. Nossa, Antônio, a visão sombria pra tudo mesmo, né? É, os Jetsons não. é totalmente... Aí você... Tem até uma questão de consumismo, aquela família americana tradicional, também. Tá Sim, né?
0: faz críticas Mas... A sociedade.
2: Aí você faz um episódio de Black Mirror igual foi o de Star Trek, né? De Black Mirror. Sim, que você... pesadíssimo. Né?
0: E, gente, só boas ideias nesse podcast. <risos> <risos> é, eu gostaria muito de ver um X-Men ao estilo da animação dos anos, dos anos 90. Sim. Sabe? Que, que trouxesse pra gente um... um...
1: Uma, aquela fidelidade, Aquela de juventude gente. também. É, é, né? Mas Sim. acho que o negócio de X-Men é fidelidade, entendeu? É. Tem que ter isso, né? Com, com a história.
2: E X-Men, assim, nesses últimos filmes, pelo menos no Apocalipse, tinha um pouquinho ali da promessa de você renovar o elenco, trazer atores mais jovens. E aí tinha uma ceninha lá que eles iam pro shopping, que parece que cortaram do filme. Sim. E aí, poxa, mais tipo, aquela interação entre os personagens que é legal, de você estar tá, os jovens... É, conhecendo o mundo Conhecendo os seus poderes ao mesmo tempo E eu acho que X-Men deveria ter muito disso Inclusive Como a Marvel já tá com, é, tá com a Fox Agora, que provavelmente vai ter X-Men No futuro aí, esperamos é, A gente espera que faça uma adaptação boa Eles poderiam é, a, a partir de um ponto assim é, Nesse sentido, né e é, como o desenho, o desenho dos anos 90, ele começa meio que a partir da visão da Jubileu, né? Sim. E aí, poxa, cê, ela é uma personagem que não tem... O poder dela é tipo uma besteira, é, assim, mas Deus, ela fogos, é fogo já difícil. Te... pelas
1: mãos, meu Deus. É.
2: Mas poderia ser um personagem identificável pra, pra trazer uma nova visão dos X-Men no cinema. Sim, acho que seria super dúvidas. legal. E a
1: gente vê os
0: X-Men lidando com esse mundo de rede social, sabe? X-Men, De repente um X-Men Que é digital influencer Poxa, cabe e...
2: muito, eu velho
1: Cara, isso estão... acabou é que X-Men que Eles são atemporais, né? pra mim eles cabem Em
2: qualquer época Eu já imaginei aqui o noturno Aquele noturno brincalhão do, do X-Men Evolution, sabe e Fazendo sim. selfie, com tirando certo. onda com a galera é, sim, Outra sim.
0: coisa que eu queria ver Era um X-Men Evolution no cinema, sabe uhum. que, que, que mostrasse eles sendo jovens mesmo Molecões, feito o Homem-Aranha Do Tom Holland, é uhum. É, mostrar mostrar eles eles na escola, eles convivendo, porque a, até a irmandade que que são, vamos dizer assim, do mal, eles têm seus momentos de ser jovem, de curtir a vida. Sim. sim. Não é não é só imaginar que toda hora é uma guerra pela sobrevivência, porque também isso isso deixou os filmes chatos.
2: Sim, sim, Sem repetitivo, dúvidas, né? Todo filme tem que ter um grande ato no final que vai é, destruir o
0: mundo e não precisa fazer isso. E o Magneto tá ali sem saber se ele é bom se ele é ruim? Nossa,
1: <risos> exatamente. <risos> né? Gente, eu, eu tava lembrando aqui ainda na parte de heróis, Batman do futuro. Sim, Caramba, por favor, meu, velho. Não, E na minha cabeça, Michael Keaton poderia reprisar o papel do. Nossa, Batman. perfeito, perfeito, né? Escalaria Bruce um novo Wayne. Pra é o novo Batman para ser o Terry McGinnis, para ser o novo Batman e ele o Batman idoso, gente seria uma Seria ser incrível, Peterson. cara. O, novo, ba o Batman ah, do
2: futuro.
1: Não sei. Não, acho que o, que o, que o Batman do futuro tem que ser mais jovem. gente Depois que, ser mais que Ben Affleck me convenceu como Batman, eu vou dar um aval... Vou aguardar ansioso mas, Robert Pattinson. Não, eu tô, eu tô com super fé aqui no Batman de Você Robert Pattinson. Você sabe que Pattinson. eu não duvido tá. que
0: ele vai fazer um bom papel? Eu não duvido não. Eu não é não duvido. um bom ator. Sim, sim. O problema dele foi fazer Crepúsculo. E pois aí é. todo mundo acha que ele é ruim, mas
1: é. ele é um bom ator. Como o pra... Ben Affleck fez aquela bomba do Demolidor e todo mundo jogou é isso. Mas tudo eu, bem.
2: Vamos dar a chance do <risos> cara. Eu o cara é conceito bom. de
1: lado, vamos, ver, vamos e, ver e
2: eu acho que, o, mudando um pouquinho o assunto mas eu acho que ele tem um potencial de ser um Batman diferente do que a gente já viu um Batman mais esguio, um Batman mais é, stealth, assim, que a gente não teve um Batman tão detetivesco, assim, no cinema e é o que eu tô esperando pra esse é filme do Batman, é um filme, é um filme mais assim exato, e eu acho que ele, que ele pode, pode dar bem, assim, no filme
1: Gente, pulando um pouquinho pra parte de anime, né? hum. nós tivemos alguns exemplares muito bons, como a Samurai X, eu gostei de todos. Samurai X, eu também adoro. A adaptação muito boa, né? É. Dos filmes. Não gostei de Bleach.
2: É, Bleach eu esqueci do filme, assim que eu terminei
0: ah. de assistir. Pronto, eu tô, assisti... tô lembrando agora agora ah, eu de anime, mas beleza. eu não sabia Pô. nem
1: que Bleach tinha filme. Mas temos aí a adaptação tem... de Death Note, tem ah, Fullmetal Alchemist.
0: Então...
2: Fullmetal Full Alchemist é um dos animes que eu mais adoro, assim, e a adaptação eu achei ela até ok, mas talvez merecia um pouco mais. E assim, a, o problema de, de adaptação de anime é que quando a galera faz assim com um roteiro legal, ela é mais naquele padrão de filme japonês. E filme japonês, a própria ideia de atuação do Japão, ela é um pouco mais caricata. A galera sim, grita sim. e faz um negócio assim que a gente percebe que é meio irreal. E a maioria desses filmes de adaptação de anime... Japoneses, ele tem esse probleminha De tem você meio que se sair do filme Porque você não compra um pouco aquilo que está acontecendo Exatamente. E aí tem algumas promessas Também de filmes hollywoodianos né? Se eu não me engano é, Tem uma ideia de um Cavaleiros do Zodíaco Nossa, aí. <risos> minha, eu,
1: eu puxei anime Para falar disso, está em produção uh -huh. tá em produção, Vai ser um filme né? Uma produção americana A sinopse me preocupou um pouco eu Porque tenho medo. Cavaleiros do eu tenho Zodíaco é, é a obra que eu mais amo Quem me conhece uh -huh. sabe que eu sou muito fã mas eu tô com medo, muito medo desse filme. Eu, Inclusive eu... o pôster que saiu já com aquela armadura, não sei, não tá... Eu acho
0: que 90% dos animes famosos renderiam bons filmes. Pois é.
1: Alguns não renderiam
0: filmes, mas séries. Séries que tivessem um investimento Talvez, bacana. talvez. É, eu queria, eu queria é, filme de Pokémon, eu queria filme de Mas de filme Chico.
2: de Pokémon tem, o filme de Pokémon é bom. Detective Pikachu é ótimo.
1: Ah, eu não acho ah, Detetive É P. P. sim, ah, sério. velho é, é sim, é, é muito é, da é que hora queria uma adaptação tipo Ash, Misty, Brock Sim que...
2: não, não, eu acho não, que não funciona Eu acho que o Detetive, que o Detetive Pikachu, ele, ele supre aquilo de você ter um universo do Pokémon ali uhum. Porque você vê todos os bichinhos andando na rua e tem briga e É tão bem feito né? É ficou muito tão... bem feito, ficou muito bonito Dá vontade de ter um Pokémon E se você prestar, <risos> e se você prestar atenção, ele meio que ele tá ligado ao universo original do Pokémon Porque eles fazem uma citação lá há 20 anos, o Mewtwo isso, e aí, exato. você faz a conta, 20 anos foi quando saiu o filme do Mewtwo lá Exatamente. em desenho. E aí, poxa, tá ligado o universo. E eu acho que. Primeiro, que eu não gosto do Ash. Eu acho o Ash um inútil, um personagem muito chato.
1: Pesado. Mas e... é, ele, ele, pra mim, também é irrelevante. Eu É, eu acho que desliga o microfone dele.
2: Não, não, não. Pokémon, a graça tá no, nos Pokémons. E, tipo, eu acho que você não precisa levar os personagens humanos. Até porque. A, o próprio anime do Pokémon, ele me decepciona bastante, porque todo episódio é a mesma coisa. Eu sempre digo isso, que eu, que eu prefiro Digimon a Pokémon. Eu só
1: prefiro muito Digimon também. Prefiro
2: muito Digimon a Pokémon, porque o anime do Digimon tem uma um desenvolvimento incrível. o os...
1: microfone para descer. Sim.
2: <risos> os personagens têm, têm profundidade, sabe? E, e o Pokémon, todo episódio é aquilo. Ah, é um Pokémon novo. Massa, não sei o quê, vamos capturar. Ah, chegou a Equipe Rocket, vamos recapturar. Não, vamos derrotar a Equipe Rocket. Pronto, acabou. Todo episódio de Pokémon é isso. É muito repetitivo. E, e aí você demora... Pronto, esses dias foi quando o Ash conseguiu a primeira Liga Pokémon dele. Pô, ninguém nem assiste mais esse desenho. O traço tá horrível tá e... ridículo. E
1: o personagem tá evoluindo agora, sabe? É algo que...
2: Cara, sabe o que eu
1: prefiro? Os filmes... Os longa-metragens de Pokémon. Tem histórias não, legais. Não, sim. Os longa-metragens são muito bons. Mas bonos, a série, gosto de, de fato, é uma coisa que hoje eu, como adulto, assim, eu não, não me cativo. Eu, eu uh -huh. jogo Pokémon GO. É o único vínculo que eu tenho com a série ainda, mas... Enfim, que continue com a franquia Detetive Pikachu. É, foi, eu acho foi... que o
2: Detetive Pikachu já, já supre já, pra mim já supre esse já live action do Pokémon. falou sobre
1: sequências, eu acho que vai rolar sim, o filme foi bem acho que de militeria. Que rola. E dá uma...
2: pra, pra expandir o universo também, tipo, de você fazer com outros personagens, além da, daqueles. Que eu acho que o Pokémon, como eu falei já, a graça tá no, nos bichinhos, nos no, Exato, nos, nos monstros. lendários e Isso, tal. toda a mitologia do universo eu acho que é interessante. Mas eu queria ver o Digimon. Pronto, Digimon. Digimon.
1: Agora, eu acho Mas assim... Digimon clássico, né? Sim, o clássico adaptado. Agobon. Acho que seria... Sim, Tai Matt, Patamon, meu favorito. Patamon. <risos> é, eu... Eu não sei, eu fico pensando assim sobre Digimon e eu acho...
2: É... Que talvez eu pense o mesmo do Pokémon, que você poderia fazer com um universo diferente. Porque se você for pegar nesses personagens assim que são tão clássicos, eu tenho medo de estragar, sabe? Porque... É... Até porque são muitos personagens. Por exemplo, se você for fazer um filme do, do Digimon, são sete personagens principais e aí você desenvolver, desenvolver todo de todos eles. É. E acho que poderia
1: ser algo mais re reduzido. É... Seria interessante. Eu acho que se pegasse essa tecnologia que usarem em Pokémon, ficaria muito... Não,
2: pra fazer os bichos dá, velho. É... Já dá.
1: É interessante. Eu acho que rola. Eu queria. <risos> <risos> tá na minha lista de coisas que eu queria. James Cameron poderia aqui. dirigir o filme, hum, nossa, não sei. muito grande. não sei, não.
0: ia ser uma nova tecnologia. Quem ele sabe? ia criar uma tecnologia para fazer o Digimon? É, né?
1: Ai, não sei. Quem sabe? quem sabe? Mas enfim,
0: James Cameron é tão duvidado nesse podcast, minha gente. Seis episódios aqui, acho que em três a gente já falou é. mal dele.
1: Eu não vou falar, eu tô aqui Pra para não estreitar <risos> as discussões, mas enfim, pelo menos eu amo Titanic. É, todo os... Clássico, ah, amo, 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 Mas, enfim. Então, o que, que mais, gente? A gente... Vocês desejariam ver em uma adaptação de carne e osso. Ah!
0: Vamos trazer o um negócio pro Brasil. Hum. Eu Sim. queria ver um filme de Dom Casmurro. Hum. Sabe? Um filme filme artístico. filme bonito. Sim. Porque já tem, tem algumas adaptações, tem um seriado da Globo que inclusive é maravilhoso. Ele foi feito de... como se fosse uma peça de teatro, assim. Eu não lembro o nome, não lembro é Capitu o nome, eita, lembrei agora. <risos> é, ele é feito como se fosse uma peça de teatro, mas é uma série sobre um livro. Então, assim, é maravilhoso. E tem também um filme que ele adapta a... para os dias atuais. Uhum. Mas eu a... acredito que... Apesar de, de serem duas obras boas, duas obras bacanas, nenhuma delas capturou a essência da obra de da Machado obra. de Assis. E eu queria uhum. muito ver isso na tela para fomentar essa discussão que eu gosto tanto... Que eu não vou falar a minha opinião, porque um dia Elton vai me deixar discutir isso aqui nesse podcast. Sim. <risos> Se Capito traiu o Bentinho ou não. Um dia. <risos> Já que
1: tu fala de literatura brasileira, é, nós tivemos em 2013 a adaptação de Meu Pé do Laranja Lima, que é um filme de José Mauro de Vasconcelos, que eu gosto muito do livro. Uhum. Achei o filme muito bom, mas eu gostaria de ver poucas pessoas sabem, mas Meu Pé do Laranja Lima tem duas sequências. Poxa. Sério? É o, filme da minha, é o livro da minha infância e eu não sabia disso. Tem dois livros. Que seguem a história. É Vamos Aquecer o Sol, que mostra o Zezé é, mais velho, morando em Natal. E Doidão, que é, encerra a trilogia com o Zezé já na fase adulta. Entendeu? Então, eu acho que seria bacana adaptar a sequência, já que o filme foi tão bom.
2: Massa. E eu acho que o Brasil tá num, tá num ápice, assim, eu acho, de, de, de fazer filme, né? A gente teve o Turma da Mônica agora, que fez... Sim. Eu ainda não vi, mas... Fez bastante sucesso aí. Muita gente gostou e... Sim,
0: eu ainda não vi também. Eu também e não, eu acho mas... que a gente
2: tem profissionais
0: aptos pra, pra fazer certeza. filme. Sem dúvidas. Não, de tudo que a, a gente isso, tem. Quanto a nós não temos dúvida. Uhum.
1: Eu queria ver Sítio do Pica-Pau. Sim! Amarelo. <risos> Nossa, velho. Eu... Por favor. Ah, rolava. Dava uma série de filmes aí. Dava sim. Sabe? Dava uma Por super favor, série de filmes. O
0: saci é... Ali, tá ali, ó, Dá pau, pra fazer o um filme só
2: do Saci. Tá, um,
0: história de origem. <risos> Sim, história de origem
2: do Saci, herói o saci
0: brasileiro, já, pô. Sempre do pica pau amarelo, ó, as origens,
1: Saci. Nossa, gente, nossa mitologia, né? Imagina Sim. nossos mitos Flo aí Folk adaptados, folclore. né? Uhum. Com certeza. Já imagina o é... um filme da mula sem cabeça, gente. Tem? Um rosão. A mula sem cabeça, pô.
0: Não, tem um filme, é?
1: Não, eu tô dizendo, imagina. <risos> ah, <eu risos> Gostaria que também fosse adaptação. <risos> eu entendi que tinha.
0: Pra quem não sabe, aqui em Caruaru a gente tem esse cenário né, de filmes com lendas brasileiras. Temos. Tem o Papa Figo, tem comadre Flozinha, Flozinha, tem...
1: É... A Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro. Que é a nível nacional, mas uh -huh. enfim, cada região tem a sua própria Loira do Banheiro. Exatamente. Nós temos a nossa.
0: Então eu, eu acredito que é, essas obras aí seriam maravilhosas da gente ver no cinema aí feitas... Ah, eu acho
1: que... Desculpa, mas assim, é porque eu lembrei aqui, vai ter um filme, Recife Assombrado, o nome. Uhum. Gravado, obviamente, no Recife, na, na parte lá histórica, que é considerada Assombrada. Me desculpa, eu vou ficar devendo o nome do diretor, mas enfim, procurem. Recife Assombrado vai ser lançado em breve. Olha aí, massa. mais uma adaptação que tá vindo Bacana. de folclore nacional, né? Uhum. Bacana mesmo. Eu acho massa que
2: a gente possa expandir o cinema brasileiro usando nossas próprias... <risos> nossos mitos e Sim. tudo mais assim. Porque tem um paradigma muito grande de, de todo mundo quando pensa em filme brasileiro já pensa em comédia da Globo e tal e aí é, acho que aí é importante a gente ter alguma coisa assim acho que é, seria muito bacana se a gente tivesse adaptações nesse nível filme de terror brasileiro poxa, seria, seria Sim, muito senhor. Né? sem
1: dúvidas, muito bacana essa cidade cada curva do Capibaribe guardo história de morte e de sofrimento. Às vezes de morte morrida, às vezes de morte matada. Parece que todo mundo está escondendo uma coisa de mim nessa cidade. O caso aí é, é barra pesada.
0: Então é isso, gente. A gente vai chegando ao fim de mais um papo pop. Foi muito massa aqui esse tempo com vocês especulando aí, né? Filmes que a gente queria ver ou não, né? Porque teve algumas <risos> bombas aqui. Sim. Mas é, vamos para encerrar, vamos indicar, né? Alguma coisa para as pessoas verem esse fim de semana, porque vai ao nas sextas-feiras. Então, é, só para disparar, eu já vou indicar um filme que eu vi fim de, fim de semana passado. Eu vi super atrasado, mas eu gostei bastante. Us, do Jordan Peele. Muito é, bom. É um filme incrível que fala sobre muitas coisas é, que estamos passando atualmente, politicamente falando. E eu acredito que as pessoas precisam ver. É o tipo de filme que assusta é, muito mais pela sua carga é, emocional do que... <risos> por fazer terror. E não deixa de ser
2: um terror divertido de assistir, né? Porque você fica apreensivo, é um filme bem, bem tenso assim de assistir, é, é maravilhoso. muito
0: bom. Mas nada que ele faça vai chegar aos pés de corra, eu acho.
1: Corra, corra é incrível, é incrível. Mas e vocês? O que, é que vocês indicam pra gente? Gente, minha indicação vai para um filme que dava, que seria o contrário, daria um excelente é, série de animação, que é Querida Encolher as Crianças. <risos> um clássico dos anos 80, Por um filme quê? divertidíssimo. Procurem esse filme, é muito bom, com Rick Moranis Por
0: que daria uma excelente animação?
1: Porque a história é muito boa e... Enfim, vocês vão ver. Não, é aventura. Eu acho incrível. Então, eu, não, assim, não, não. eu acho que se virasse uma série de animação né com histórias regulares, tal seria bacana. E você, Adson?
2: Então... Filme eu não tô conseguindo lembrar aqui, mas eu comecei a ver ultimamente e Mad Men. A, a Netflix tem lá a temporada completa e me deu a curiosidade de ver. E eu tô, tô achando bem interessante de, de acompanhar. E, e acho que é, um, que é uma indicação bem válida para quem gosta de série de drama assim, mais tenso. E eu queria indicar também aqui um anime, pode ser?
0: Pode, com certeza.
2: Porque eu tô vendo, é um anime que tá saindo recentemente e é, chama Doctor Stone. E ele conta a história de uma de uma sociedade que é, do nada o um mundo normal todo mundo se transforma em pedra e aí o mundo inteiro fica petrificado e aí começa a acontecer e animais ficam vivos mas todos os seres humanos se transformam em pedra e aí o tempo passa o tempo passa e aí uma pessoa ela é despetrificada é, e essa pessoa é um cientista é super inteligente e aí o mundo tá medieval novamente medieval não tá a idade da pedra Literalmente. <risos> e aí ele quer repopular... Repopular, não. Ele quer recientificar o mundo, assim. Ele quer fazer uma nova revolução científica no mundo a partir de, do que ele tem por ali. E aí ele descobre como... É, fazer as pessoas que estão transformadas em pedra voltar ao normal, e aí você tem al é, alguns embates políticos entre os personagens lá, que é bem interessante de você, de você perceber, além de, de como é um anime, né, você tem toda aquela é, maestria em você fazer tipo uma coisa como, ah, o cara descobriu o álcool, e aí é um negócio super épico, ele descobrindo como é que faz o álcool, sabe, e eu acho uma indicação bem interessante, é um anime bem da hora que tá rolando aí. É,
0: muito obrigado para quem nos ouviu até agora, é, vamos chegando ao fim de mais um Papo Pop. Nos acompanhe, nós estamos disponíveis aí na, no Spotify, no Deezer, no Here This, no portal n 10 Interior, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. É, muito obrigado e Adson, muito obrigado pela sua Obrigado também por estar aqui, é um prazer. <risos> e até a próxima semana.
2: Valeu. P.